0: Добрый день, друзья! Это «Кислородный коктейль». Меня зовут Никита Некрасов, и это регулярный выпуск новостей от нашего подкаста. Кстати, мы временно решили изменить порядок выхода интервью, и еще один интересный разговор появится на наших каналах, как в видеоварианте, так и в аудио, уже в ближайшую среду. Следите за обновлениями. Ну а сейчас к новостям. Ученые из Колумбийского университета установили количество нанопластика в питьевой воде. Согласно их исследованию, в одном литре бутилированной воды пластиковых частиц оказалось в сто раз больше, чем считалось прежде. Нанопластик — это частицы пластика размером менее одного микрометра. Для сравнения, диаметр эритроцита составляет 7 микрометров. Опасность нанопластика в его способности попадать в клетки крови человека. Новости о содержании нанопластика в воде прокомментировал академик Российской Академии Наук Алексей Хохлов. Несмотря на пугающие результаты исследования, академик не увидел в них угрозы. По его мнению, частицы пластика не токсичны, а их попадание в организм человека не более опасно, чем проникновение частиц пыли или песка. Но здесь не может быть столько категоричного спокойствия, так как попадание пыли и песка в организм — это тоже ненормально. Скорее всего, Хохлов высказался таким образом в силу отсутствия серьезных исследований по теме нанопластик. Да, чтобы полностью оценить токсичность микропластика и особенно нанопластика для человека, необходимы масштабные дополнительные исследования. Но даже имеющиеся научные данные со всеми их недостатками и ограничениями позволяют сделать вывод о необходимости соблюдений принципа предосторожности. При наличии угрозы серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не должно становиться причиной для отсрочки мер по предотвращению деградации окружающей среды. Именно поэтому критически важно уменьшить количество используемого пластика, особенно одноразового, а не закрывать глаза на потенциальную опасность и сообщать о полной безопасности таких частиц. Ущерб экологии Армении в 2023 году составил более 4,88 миллиарда драмов. Это почти 12 миллионов долларов. Об этом заявил руководитель инспекционного органа охраны природы и недр Республики Армения Аванес Мартиросян. По его словам, было проведено 155 плановых и 137 внеплановых проверок, в основном в сферах горно-рудной промышленности, водопользования, строительства и лесного хозяйства. На основании выявленных в результате деятельности инспекционного органа нарушений в госбюджет республики удалось восстановить 150 миллионов драмов, Причем были также возбуждены уголовные дела, сообщил Мартиросян на пресс-конференции по итогам 2023 года. Согласно приведенным им данным, в течение 2023 года зафиксировано 2483 нарушения экологических норм, то есть примерно на 100 случаев больше, чем в 2022 году. Всего было принято 1114 решений об административных правонарушениях. Общий размер санкций по указанным нарушениям составил примерно 135 миллионов драмов. Кроме того, было принято 46 решений о приостановке деятельности хозсубъектов, рассказал руководитель инспекционного органа. Мартиросян добавил, что в 2024 году ведомство планирует провести уже 180 плановых проверок. 2023 год объявили самым жарким в истории наблюдений. Он отметился высокой температурой воздуха и моря, а также длительными пожарами. Средняя температура воздуха в 2023 году составила 14,98 градуса Цельсия, что на 0,17 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен аж в 2016 году, и на 1,48 градуса выше до индустриального уровня. Среднемесячная температура морской поверхности била исторические рекорды непрерывно с апреля по декабрь. Об этом сообщает космическая программа Коперник. Каждый день прошлого года был не менее чем на градус жарче до индустриального, а каждый второй день жарче на полтора градуса. Рекордной низкой была площадь антарктического морского льда на протяжении 8 месяцев подряд, причем в феврале был достигнут абсолютно исторический минимум. Концентрация углекислого газа и метана в атмосфере продолжили расти и достигли 419 частей на миллион и 1902 частей на миллиард соответственно. Углеродные выбросы, связанные с пожарами, в прошлом году увеличились на 30% по сравнению с 2022 годом, преимущественно за счет длительных лесных пожаров в Канаде. ААС получила первую партию мобильных дизель-генераторных установок. Первая партия комплекта, специально изготовленной на заказ мобильной дизель-генераторной установки, была поставлена на армянскую АЭС в рамках финансируемой Европейским Союзом программы содействия ядерному оператору Армении» компании ES Group Europe из Чешской Республики. Поддержка осуществляется в рамках выполнения мероприятий стресс-теста по европейской методологии, проведенных на АЭС после аварий на АЭС Фукусима, и направлена на повышение готовности к возможным ядерным и радиологическим аварийным ситуациям на атомной станции. В конце выпуска к позитивным новостям. Необычные способы повторного использования лопастей ветряных турбин. Когда ветряная турбина достигает конца своего жизненного цикла, примерно 85% ее компонентов, включая стальную башню, медную проволоку и зубчатую передачу, могут быть переработаны. Однако лопасти турбин оказались более трудно решимой проблемой. Изготовленные в основном из стекловолокна, эти элементы турбин не содержат металлов и минералов, которые привлекают переработчиков. Они также покрыты эпоксидной смолой, из-за которой их особенно трудно измельчить. В результате большинство вышедших из эксплуатации лопаток турбин сжигаются или выбрасываются на свалки. Поэтому в мире появляется все больше стартапов, предлагающих оригинальные решения этой проблемы. Blade Bridge одна из немногих компаний, превращающих старые лопасти ветряных турбин в новую продукцию, будь то парковые скамейки, стойки для велосипедов или игровые площадки. Эти переработанные товары не всегда конкурентоспособны по цене, по крайней мере, пока. Но первые последователи добились прогресса, необходимого для того, чтобы переход к чистой энергетике сам по себе не привел к негативным последствиям для окружающей среды. Blade Bridge построила мост с нуля, используя две устаревшие лопасти турбины для изготовления боковых балок, которые обычно изготавливаются из стали, а также нескольких других конструктивных компонентов. Мост, построенный по заказу округа, является частью нового велосипедного маршрута, одного из многих в Ирландии, который находится в процессе строительства. По оценкам Blade Bridge, за счет сокращения использования стали, выбросы в результате проекта на 17% ниже, чем у обычных пешеходных мостов в течение 60-летнего срока службы. Стартап также строит еще два лопастных моста на популярной пешеходной тропе и планирует завершить строительство обоих в 2024 году о погоде. Сегодня днем в Ереване и отдельных районах республики ожидается снег и туман. Далее на неделе ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. 16 и 17 января в отдельных районах ожидается усиление ветра до скорости 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем будет постепенно повышаться на 6-10 градусов. В Лоре, Тавуши и Сюнике на 12-16 градусов. Подробнее о погодных условиях можно узнать на сайте Метеомониторинг.ам В выпуске использованы материалы проекта «Земля касается каждого», Арканьюс Эколор Эколур, плюс 1 сайта Экосфера, Арм Гидромета. Друзья! Благодарю вас за прослушивание. Подписывайтесь на страничку подкаста на Фейсбуке. Комментируйте, давайте советы, высказывайте ваши пожелания. Мы постараемся все учесть. Если хотите поддержать нас финансово, можно стать нашим патроном. Ссылка на Patreon есть в описании к каждому выпуску. На этом сегодня все. С вами был Никита Некрасов и кислородный коктейль. Не забывайте фотосинтезировать.